Po stoletech dominance pravicových stran vyhrála v irských parlamentních volbách levicová strana Sinn Fein, která navíc mývala úzké vztahy s irskou republikánskou armádou. Minulý čtvrtek jsem o tom mluvil s Jovanou Rudič, zopakujeme si to nejzajímavější. V sobotu se vydali k volebním urnám i Slováci, zvítězilo hnutí obyčejní lidé a nezávislé osobnosti. Do Národní rady se neprobojovala koalice Progresivní Slovensko a Spolu. S B.O. Parimuchovou si řekneme víc. Američané ve 14 státech v úterý vybírali, koho pošlou za demokratickou stranu do prezidentského klání. Zatím vítězí Joe Biden. Posloucháte Radio R, začíná pořad Jurové, byl první český díl. Dobré odpoledne. Posledních sto let irskou politiku formovaly dvě středopravé strany, které se střídaly ve vládě. Na začátku tohoto měsíce status quo však zničily volby, v níž vyhrála levicová strana Sinn Fein, která bývala velmi úzce spojována s irskou republikánskou armádou. To byla vojenská formace, která se snažila o sjednocení Irska, řekněme někdy i teroristickými prostředky. V roce 1998 Britové s Iry podepsali takzvanou velkopáteční dohodu, která boje ukončila. Sinn Féin měl od té doby čas se od své minulosti oprostit a zdá se, že se mu to konečně povedlo. Ještě minulý rok v evropských a v komunálních volbách, které se v Irsku konaly, tak to vypadalo, že se nic zvláštního letos nestane. Sinn Féin si držel své tradiční zhruba čtvrté, páté místo, ale letos po kampani, které dominovaly hlavně témata zdravotnictví a bydlení, tak se dostal na první místo. Nakonec sice má v parlamentu stejný počet poslanců jako strana druhá, kvůli určitým specifikům toho irského volebního systému, ale to je spíše detail. Minulý čtvrtek jsem se o irské politice bavil s Jovanou Rudič a pro Jovanu Šinfejn představuje hlavně změnu. Ona říkala, že ty dvě pravicové strany se obsahově vyčerpaly a nemají žádná řešení nebo žádná reálná řešení na současné problémy Irska. It's simply it is simply change when you have no choice you try and pick the best out of the worst. Potíže má Irsko hlavně v oblasti zdravotnictví a bydlení, jak jsem říkal, nájmy šplhají v přepočtu až ke 40 tisícům korun. Jovana tvrdila, že údajně, ale neměla to nějak podložené, že údajně třeba v Dublinu žijí lidé v podmínkách, které ona nazvala, že je to jako ve slamu, takže že prý údajně v nějakém bytě tam třeba může bydlet 16 lidí. V druhé části epizody jsme se pak podívali na otázku sjednocení Irské republiky se Severním Irskem, které spadá pod Spojené království lidově řečeno pod Velkou Británii. A podle Jovany neexistuje v Irsku žádný nějaký jednotný názor na to, jestli by ty obě části měly tvořit společný stát. Do hry vstupují zejména ekonomické argumenty, protože i když asi u poměrně velké části té populace irské je přesvědčení, že by měli, že to Severní Irsko nějak patří k Irsku, tak tam oni velmi silně zvažují to, že třeba ty, těch tak šest hrabství, které tvoří tu součást Velké Británie, tak že jsou ekonomicky slabší než zbytek Irské republiky a že by mohlo teda připojení těchto států přivést zbytek Irské republiky třeba až k nějakému ekonomickému kolapsu. Na to jsou oni ostatně poměrně citliví, protože Irsko patřilo v roce 2008 a v těch letech, které následovaly ke státům, které byly v Evropě nejvíce zasaženy ekonomickou krizí. Jovana k tomu řekla doslova tohle. 
So it comes from a place of who's at a better advantage. Like if I think that I'm at a better advantage in staying where I am, despite my beliefs, I'm going to decide to stay where I am. Do you know what I mean? It's, so it's, it's a very, it's a very pragmatic thing. It is, yeah. Mm-hmm. Řečeno česky, když budu mít pocit, že je pro mě výhodnější zůstat tam, kde jsem, tak obětuji svá přesvědčení a zůstanu tam. Na konci jsme probrali i vsah k Iru, k jejich keltskému jazyku, k irštině. A proč američané slaví den svatého Patrika snad víc než irové sami? Ona říkala, že v nějakém anglickém, pardon, americkém městě, tuším, že to bylo Chicago, takže dokonce namalovali, že tam vlastně vypustili zelenou barvu do řeky, celou ji obarvili na zeleno. Ptal jsem se taky na to, co je typicky irské pro Jovanu, to bylo třeba měření objemu piva v pintách a nějaké další věci. Pokud vás to zajímá, tak celý rozhovor najdete na Spotify, Apple nebo Google podcastech. Podíváme se nyní na několik krátkých zpráv ohledně toho, co se děje v Evropě a ve světě. Turecko oznámilo, že nadále nebude bránit válečným uprchlíkům a migrantům v překročení pozemních i námořních hranic Turecka a Řecka. Evropská unie s Tureckem v roce 2016 dojednala smlouvu, ve které se Turecko zavázalo bránit lidem v přechodu do Evropy. Výměnou za to pak země dostala nějaké finanční náhrady. Počet lidí, kteří do Evropy přicházeli, pak opravdu klesl, byl dokonce nižší než před tím rekordním rokem 2015. Nové rozhodnutí přichází krátce po vyustření bojů v severní Sýrii. My jsme se ve druhém díle Eurobeblu bavili tady s Umutem Ujgurem, s Turkem, který pochází z příhraničního města na turecko-syrské hranici. O celé té situaci tehdy došlo k tomu, že vlastně z ničeho nic ty syrské povstalce, tak tam jako fungovala nějaká oblast, kde oni si vládli sami docela autonomně a přijala turecká armáda a tehdy to bylo se zdůvodněním to tím, že tam vytvoří nějakou bezpečnou zónu právě pro všechny ty uprchlíky válečné, kteří v Turecku už několik let žijí, takže tam pro ně vytvoří nějakou bezpečnou zónu a že tam turecká vláda přesídlí. Počet syrských uprchlíků v Turecku je vysoký, nemám přesné číslo. A tam šlo o to, že Recep Tayyip Tayyip Erdogan, těžké jméno, Recep Tayyip Erdogan, což je turecký prezident, tak nabídl syrským občanům, že můžou, dokud se ta syrská válka nějak nevyřeší, tak že můžou zůstat. Problém je teďka to, že je jich tam až moc, že turecká ekonomika zpomaluje, lidé si začínají stěžovat na to, že jim Konec konců známe to i odsud, i když u nás spíše v teoretické rovině, že jim imigranti, respektive uprchlíci, berou práci. A Erdogan měl povinnost na základě té smlouvy s Evropskou unii je nechat v Turecku, nepouštět je dál na západ do Evropy. A momentálně tedy to zdá se, že ta smlouva padla. Došlo už k nějakým střetům řecké policie, která střílela slzný plyn na lidi, kteří se snažili překročit tu hranici. Každopádně, pokud by vás zajímaly nějaké podrobnosti z podzimu, kdy celá tahle šlamastika se dostala do svého nejnovějšího dějství, tak si můžete znovu poslechnout druhý díl Jorobe byl můj grem. V severní Itálii pokračuje karanténa měst v oblasti kolem Milána, kde se objevily případy koronaviru COVID-19. V Itálii je momentálně 2502 potvrzených nakažených a 80 lidí už zemřelo. Pět lidí, kteří se s koronavirem léčí v Čechách, nákazu zřejmě také dostali v Itálii. Itálie je momentálně zemí, kde je třetí největší počet lidí nemocných koronavirem na světě. Před ní jsou vlastně jenom Čína a Jižní Korea. 
V Lombardském regionu v severní Itálii jsou města rozdělena do dvou karanténních zón, takzvané zóny červené a zóny žluté. Červenou teď tvoří 10 obcí jižně od Milána, nějakých řekněme 20 kilometrů, a tam je vyhlášen zákaz vycházení. V té žluté zóně úřady lidem jenom doporučili, aby zůstali doma. Zajímavost je v tom, že v té žluté zóně jsou velké rozdíly mezi tím, jak se lidé chovají v těch městech v závislosti na tom, jak jsou blízko té červené zóně. Ve městě Breša, které je nějakých 70 kilometrů od té takzvané červené zóny, tak se nám měla ozvat dnes Debra Castelli, což je italská studentka, která vidí v tomto městě, kde je tuším nějakých už 18 případů do toho koronaviru a je to tedy relativně blízko. A ona ale teď pomáhá v nemocnici a poměrně pochopitelně nakonec se ukázalo, že nebude mít čas, že bude, že bude muset pracovat. Takže my přejeme všechno dobré, třeba se někdy, třeba se někdy popovídáme. Potom jsem si ještě psal s lidmi, kteří bydlí ve městě Ferrara, která leží o dalších 100 kilometrů, tedy 170 kilometrů daleko od té, zelené, pardon, od té červené zóny. A tam běží život relativně normálně. Žák tamního gymnázia Filipo Ačety mi napsal, že v podstatě omezil jen chození na diskotéky, což je v Itálii poměrně zásadní věc. Ve 14 státech USA v úterý lidé hlasovali pro své vybrané kandidáty v primárkách demokratické strany. Mimo to přišli volit i američané na americké Samoji, která patří pod spojené státy, ale není jedním z těch 50 států. Podle počtu obdržených hlasů kandidáti získávají v každém státě přislíbené hlasy delegátů na Národním sjezdu demokratické strany, který se chystá na červenec. Toto úterý se volilo v největším počtu států naraz a výsledky jsou klíčové vlastně pro to, kdo nakonec vyzve Donalda Trumpa v té prezidentské volbě, která se uskuteční v listopadu. Sčítání hlasů stále probíhá, kvůli časovému posunu americký večer je takové naše české evropské ráno, takže to tam ještě bude nějakou dobu trvat. Každopádně ty výsledky jsou už z velké míry dané. Už teď je jasné, že nejvíce delegátů obdržel bývalý viceprezident Baracka Obamy Joe Biden. Ten patří spíše ke středové části demokratické strany, a za ním se umístil zástupce sociálně demokratického křídla, senátor Bernie Sanders. Podle webu 538 je ale 60% pravděpodobnost, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu přislíbených hlasů na sjezd. V takovém případě by se mohli delegáti rozhodnout podle svého uvážení, koho podpoří a kandidát, který by získal největší počet hlasů, by se tak nemusel nakonec stát nominantem strany. Ten model navíc vychází z dat před včerejšími volbami, teď je v vozovkách zamčený, čeká se na ty finální výsledky a ta volební situace se v posledních čtyřech dnech mění velmi rychle. V neděli se stalo to, že se uskutečnili primárky v Jižní Karolíně, kde velmi drtivě vyhrál Joe Biden, který do té doby spíše paběrkoval, co se týče získaných hlasů. Jeho kampaň dostala takový nový náboj, právě třeba Stát předtím byla tuším Nevada, kde naopak to byla velmi silná porážka pro něj, vyhrál Bernie Sanders. Co se ovšem od neděle změnilo, tak je to, že svou kandidaturu ukončili dva středoví kandidáti, Pete Buttigieg a Amy Klobuchar. A ten hlas těch lidí, kteří si přejí spíše nějakou tu umírněnější variantu, blížší politickému středu, tak teď 
se nedělí ten jejich hlas, všichni hlasovali pro jednoho kandidáta, zatímco hlas těch levicovějších, jak se říká v Americe, progresivnějších kandidátů, ten se stále ještě dělí mezi Bernie Sandersa na jedné straně a Elizabeth Warren na straně druhé, což je taktéž senátorka americká a ovšem ze státu Massachusetts. Massachusetts, že ano. A zajímavé je to, že právě ve státě Massachusetts nevyhrála ani Elizabeth Warrenová, ta byla dokonce až třetí, přestože je to její domovský stát, ale nevyhrál tam ani Bernie Sanders, protože to vypadalo, ti kandidáti jsou si trošku podobní, poměrně podobní tím programem, tak to vypadalo, že pokud ta kampaň Warrenové, která v poslední době taky trošku ztrácela dech, tak pokud ona tam nebude úspěšná, pak to musí být Bernie Sanders, ten kandidát, který je ideologicky nejblíž. No nestalo se, vyhrál tam s poměrně velkým náskokem Joe Biden včera v úterý. Znamená to, že ta, ta situace opravdu je nepředvídatelná a ten sjezd strany demokratické, který se uskuteční v červenci, může v tuto chvíli dopadnout v podstatě jakkoliv. I když čistě pravděpodobnostně to po dnešku vypadá, že nominantem demokratické strany se stane Joe Biden. Kromě těch tří kandidátů, o kterých jsem mluvil, tak ještě zůstává ve hře jeden relevantní kandidát, tím je bývalý newyorský starosta Mike Bloomberg. Kromě toho, že je bývalý newyorský starosta, tak je taky miliardář. A ten investoval do kampaně, do amerických voleb, těch primárek, neuvěřitelné množství peněz. V podstatě více než než třeba Barack Obama za celou svou kandidaturu v roce 2012 utratil, tak Mike Bloomberg utratil jenom za reklamy a za tu kampaň teď před primárkami. On nekandidoval ve prvních čtyřech státech, ve kterých se volilo, naskočil až dnes. Ukazuje se ale, že si úplně nedá, není možné ty americké volby koupit, i když na začátku, když když se začal projevovat efekt těch jeho reklam, tak v těch modelech velmi prudce stoupal. Potom ale došlo ke dvěma debatám, kde měl konflikt s těmi ostatními kandidáty, kteří ho tam poměrně ostře napadali za jeho, za jeho předchozí vyjádření a činy v, právě v, ve funkci newyorského starosty, kde se měl chovat rasisticky, sexisticky a ta jeho podpora zase klesla. Slovensko má jen pár dnů po volbách. Vítězem se stalo uskupení obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, které vede bývalý podnikatel Igor Matovič. Ten má teď největší šanci stát se premiérem. Strana Smer, která na Slovensku vládla s přestávkou 12 let, odchází do opozice. Její nejvýraznější politik Robert Fico odstoupil z pozice předsedy vlády v roce 2018 po protestech spojených s vraždou novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky archeoložky Martiny Kučnírové. Hlavním podezřelým z objednání jejich vraždy je podnikatel Marián Kočner, který měl mít na smrt četné vazby. Třetí místo patří konzervativnímu a antiimigračnímu hnutí Sme rodina, stejný počet poslanců jako oni získala lidová strana Naše Slovensko. Ta je označována za krajně pravicovou či neonacistickou, vede ji Marián Kotleba. V Národní radě se objeví i poslanci stran Svoboda a Solidarita a za lidi. O pouhých tisíc hlasů nedosáhla na potřebných 7% koalice stran Progresivní Slovensko a Spolu. Prezidentka Zuzana Čaputová přitom byla tři roky místo předsedkyní právě Progresivního Slovenska. 
No a já se teď ve studiu obracím na Beu Parimuchovou, studentku Fakulty sociálních studií, původem z Vysokých Tater. Vítám tě na Radio R. Ahoj Martin, děkuji za pozvání. Vyhráli tedy obyčejní lidé a nezávislé osobnosti. Kdo je jejich lídr Igor Matovič? Uh, Igor Matovič uh, působí v politice už 10 rokov. V koalícii ešte nebol, dosiaľ jeho strana bola stále v opozícii. Je to veľmi kontroverzný politik. Veľa ľudí aj z koalície ho dlhé roky označovalo za šaša, aj kvôli jeho excesom v parlamente. Preto ako nikto nepredpokladalo, že by niekedy vôbec mohol byť v stabilnej koalícii alebo že by mohol byť dokonca na čele vlády. Ale prekvapil. No, pred... A co sa zmenilo? Myslím si, že veľmi dobre uchopil emócie, ktoré, ktoré boli v spoločnosti posledné mesiace. Um, napriek tomu, že asi pred dvoma mesiacmi um, mu prieskumy dávali tak 5%, nad um, 5%, čo znamenalo, že by sa ani nemusel dostať do parlamentu, um, teraz získal skoro 5 krát viac. A myslím si, že to bolo práve tým, že dokázal zaujať aj nevoličov jednak, aj voličov napríklad koalície Smeru, aj voličov možno Kotlebu a trošku sa vyhraňoval aj oproti opozičným stranám. To znamená tým, ktorí neskôr predtým deklarovali pakt o neútočení, tak on vlastne tým, že útočil na všetkých, sa tak vyhranil ako jednotlivec a tým možno zaujal väčší počet ľudí. A co třeba byla nejaká tá vystoupení, ktorá si říkala, že posledních deset let, že ho mňa je za šaška, tak co třeba dělal? Napríklad, keď chcel reagovať na poslaneckú imunitu, tak um, niekde, myslím, že to bolo v Bratislave, zaparkoval na železničnom priechode, nechal tam svoje auto na priechode a išiel, ja neviem, sa nájsť alebo niečo také. Tým pádom zablokoval dopravu v celej tej mestskej časti a vlastne tým chcel upozorniť na to, že by poslanci nemali mať poslaneckú imunitu. Uh-huh. Alebo taká druhá vec je, že napríklad na poslanca Poliačíka vysypal striekačky, pretože ten poslanec sa predtým priznal vlastne k tomu, že hm, niekedy v minulosti používal tvrdé drogy. <laughs> Takže tak. <laughs> Zmínil som, že dosť hlasu nakoniec nezískala koalice progresívneho Slovenska a strany spolu. Oni přitom loni vyhráli volby do Evropského parlamentu na Slovensku. Tak proč tentokrát nezaujali? Myslím si, že, že na rozdiel od Igora Matoviča možno oni nedokázali uchopiť tú emociu, aká vládla posledné mesiace pred voľbami. Veľmi ostro sa vyhraňovali proti o, Kotlebovi, proti strane LSNS. Um, keď mal Kotleba na niekoľkých námestiach napríklad o, také predvolebné stretnutia, tak oni tam organizovali alebo podielali sa na pochodoch antifašistických. Myslím si, že um, imponovalo to ľuďom, ktorí by ich volili, ktoré boli za tie, ktorí boli za tieto hodnoty, ale takto si ako nevedeli, um, nevedeli zaujať iných voličov alebo nevoličov, alebo napríklad voličov um, Mariana Kotlebu. Zároveň sa až tak... Um, až tak ostro sa nevyhraňovali možno ako Igor Matovič k, k vládnej koalícii, k smeru alebo ku korupčným kauzám. Skôr sa, um, skôr sa upriamili na ten fašizmus, ktorý ale zatiaľ ešte teda nie je najväčším problémom na Slovensku a to, čo by frustrovalo ľudí najviac. Hmm. Takže když mluvíme o fašizmu, tak myslíme asi hlavne ty kotlebovce. Že? Áno. <laughs> A oni měli vlastně v některých průzkumech dosáhnout snad až i na druhé místo, jestli si pamatuju dobře. Ano. 
Jak to vlastně tady s nimi vypadá? Mají na Slovensku nějaký v úvozovkách vliv? Já si myslím, že ano. Mají to svoje jadro voličov, které jich bude vždy volit. Je velmi smutné, že strana s takýmito hodnotami vlastně dokáže až také velké procento voličov osloviť. Zároveň v těch prieskumoch dostávali viacej predtým. Teraz dostali rovnaký počet alebo percento hlasov, skoro rovnaký, ako to bylo před 4 rokmi. Um, myslím si, že, ako som už povedala párkrát predtým, že Marian Kotleba využíva tu náladu v spoločnosti, aká je tu posledných niekoľko rokov. Zároveň jeho voliči si možno veľmi málo uvedomujú, že tie riešenia, ktoré on ponúka, sú príliš jednoduché a tie problémy sú príliš komplexné uh-huh. a malo by sa, mali by sa uchopiť úplne uh-huh. inak. Zároveň možno, že, alebo teda dúfam, že veľa jeho voličov možno prehliada také tie fašistické alebo neonacistické prúky, ktoré sú v ich strane hmm. alebo pri niektorých... A veľmi stručne, co třeba, jak sa to projevuje, ty neonacistické prvky? Tak napríklad veľa z jeho poslancov je odsúdených, napríklad kvôli hanobeniu rasy a národa. Poslanec, ktorý skončil na druhom mieste, prekruškoval sa zo 150. miesta, Milan Mazurek už bol odsudený v minulosti, bolo to pred pár mesiacmi za to, že myslím, že v Žilinskom rádiu sa o, vyjadroval, vlastne hanobil rasu a národ, vyjadroval sa veľmi negatívne ohľadom Rómov, romskej menšiny na Slovensku. Takýchto prípadov by sa tam dalo nájsť niekoľko. Myslím, že nejaký o, kotlebou krajský predseda mal dokonca vytetovaný hakový kríž alebo tak. Čiže to sú, to sú už naozaj veľmi, veľmi jednoznačné dôkazy, ale Vyzerá to tak, že, že veľa ľuďom to ešte stále nestačí. Dobře. Spéu se uvidíme, nebo teda možná lépe uslyšíme i příští týden. Slovenskou politickou situaci rozebereme podrobněji v angličtině. Příští čtvrtek v pět odpoledne. Já ti děkuji, že dneska přišla, Bel. Děkujeme, já. Dnešní grobeb končí. Nezapomeňte pořád sledovat na Facebooku a na Instagramu, jestli jste to ještě neudělali. Všechny díly, včetně tohoto, si můžete poslechnout na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech a všech dalších podcastových službách. Na Radio R se vrátím příští čtvrtek s B.U. Parimuchovou ze Slovenska. Z Brna, srdce Evropy, se loučí Martin Veselý. Přeji krásný den.